0: 看，经营天下，抢美元引爆了全球的经济大危机。为了要抑制通膨呢，美国在今年已经连续升息了四次了。所以，我们看到呢，这也造成了美元表现相当的强势，美元指数呢是创下了二十年以来的新高。而美元的强势会如何伤害全球的经济呢？目前，包括韩元对美元呢已经贬值了十一趴，那么来到了十三年的新低。现在呢，也造成了韩国的物价呢进一步的上涨，对韩国的经济带来庞大。大的压力，而另外在欧洲的部分呢，其实欧元兑换美元呢也跌破了平价，那么是来到了二十年以来的新低表现了，会不会接下来引爆新一波的金融风暴呢？另外还要特别关注的是全球供应链的变化。那么在美国去中化的情况之下呢，现在似乎。非中国制造呢变成了趋势了，包括苹果呢最新的这个手机呢，打算要在印度来生产，还有呢苹果呢现在也把他们最新的，包括像是呢 Apple Watch， 还有 MacBook 呢，都要到越南呢也开始要来生产了。那么就在美国的这个打压之下呢，华为的创办人任正非就说呢，恐怕接下来三到五年的经济呢都不会好，所以最重要的任务呢就是一定要活下去。而对于台湾来说呢，有没有办法在这一波的风暴当中来找？找到活路呢？我们在今天节目现场为您邀请到是资深分析师谢晨燕、正大金融系教授尹乃平、前国安会副秘书长杨永明以及资深媒体人王尚志。好，先请教陈晔我们看到美元表现的相当的强劲哦，在日元之后呢，现在韩元也步上日元的后尘了。在今年呢，对美元的话呢，是来到了十三年的新低。那么接下来大家也很担心呐、啊，如果说这个非美货币都持续的贬值的话，会不会引发新一波的亚洲金融风暴
1: ？其实现在全世界的呃金融圈啊，包含华尔街以及欧洲，甚至亚洲的这些经济学家，大家都在担心一件事情，就是美元持续的一个强势。会不会给亚洲带来新一波的金融风暴？甚至对比一九九七年？当1997年被拿出来对比的时候，表示这件事情非同小可。是最早的声音出现的时候，是在日元持续贬值的时候。对，当时日元一路贬到1 3三的时候，这样的声音已经出来。可大家觉得还好啊，你谈的也不过是套利交易之后回笼到日本所带来的一个资金移动的一个风险。可是当韩元也同时大幅度的一个贬值，台币也贬值，人民币也贬值的时候，它会不会产生一个新一波资金大挪移的？这个风险为什么我讲会产生一个资金大挪移的风险？因为全球的资金过去一直以来，它的体系就从美元，然后欧洲流往整个新兴市场，尤其是亚洲是投资的重镇，不论是股票市场的投资、房地产的投资，还是企业的资金的这个上市的一个融资，都是以这样的方式在进行。所以，当大量的资金回笼到美国的时候，这个我们叫做。这个真空抽离的一个状态，你要知,知道那种真空抽离的状态，可能对整个经济体会产生的伤害是非常的大的。所以，尤其是你看到韩环韩元最近贬值的力道很强，哎，对，已经创了十三年的新低，来到一三三零。那这里看到今年是贬了十二点七，对不對,对？但是我告诉各位，如果从疫情之后换算到现在是二十趴。
0: 我、哦、已经贬了两层、哦，两层。二
1: 零二一年这样一路下来是二十趴，那这代表什么意思？大家也知道，不论是呃台呃台湾也好，韩国也好，大量的企业是不是都发行美元的债券？对。那我大量发行的美元债券，过去是因为美元便宜，我们发的美元的债券，这个付息付得很高兴啊、嗯，大家也会觉得说，哎、欸，美元的一个升值没有问题啊，我今天回来的汇兑收益是赚钱的。可大家别忘了一件事，当韩国的企业这两年面对。韩元贬值二十八，代表他的债务无形之中增加了百分之二十。对，压力好大，压力是非常非常大。嗯、所以你看，彭博特别警告，哦，他说韩元跌到十三年新低。韩国是一个很大的问题，所以韩国政府现在在警告说，你不要来投投机我的这个韩元
0: 不要再做肯定的嘛。对，但
1: 但问题是能挡吗？如果韩元持续的走弱的话，热钱的一个炒作会不会大幅度的进来空韩元？嗯，然后之后再抽离，这个汇率的一个变化是承受不了的，这个绝对会给市场带来非常大的负面的影响。所以文在寅说。呃，这个这个尹尹奇岳说，他已经做好了这个准备，嗯、也也提醒大家不要在这个市场投机。我觉得这当中啊，你看这个是首尔的有利银行的经济学家，其实最近这样的声音其实蛮多的。他们担心的是杰森后会议之后、嗯、美元强势的一个升息，那这个强势的升息会给美元持续走强。现在大家都已经估到说美元可能会最近是一零八一零九。有人讲一一零，我觉得一一零好像还 OK 可。可是今天既然有记者问我说，他们已经收到讯息是一百二，我说如果真的一百二，我想亚洲整个金融危机是很难以抗抵抗的哦。其
0: 实台币现在也贬破三十块啦，大家觉得明年可能会贬更凶。
1: 如果贬更凶的话，嗯、对资金抽离，所以为什么大家会觉得说台股好像表现还不错？可是为什么外资就不回来？如果我投资台股赚十趴，我汇率赔十五趴，那我为什么要进来投资？这个就是目前外资在整个亚洲市场所呈现的态度，所以为什么外资一直抽离所有的亚洲区域，不论是日元、韩元，甚至是台币？而且你仔细去想哦，如果金融会有风暴的话，为什么不买日币、日日那个日债来避险？过去大家都这么做，可这一波为什么没有？原因很简单呢，如果你从一百三到一百四，甚至现在有人喊到一百五，一百五，请请问一下，我买那个债券，我到底是来避险，还是来捉弄自己？所以这个是我们要去注意的。那这样的一个风暴，它的这个产生的影响，其实给日韩国的这个整个文化，还有他们的生活环境带来很大的冲击哦。其实我们可以看一下哦，目前韩国的境内反应的一个情况是什么？那这样的一个情况，如果也延烧到所有的新兴市场，包括台湾啊，甚至东南亚国家的话，难道真的不会给市场的经济成长带来很大的负面的效果吗？对，你看七月份的 CPI 创了二十四年的新高。韩式炸鸡三万韩元，他们现在说吃一碗这个炸酱面一万块韩币啊，一万块韩币我算了一下、哦，就是我们一般很简单的，在在我们来讲就是那种加，家常他們
0: 黑色那种拌那种酱
1: ，在我们就是所谓的凉面嘛，市场凉面嘛，那这个如果一碗要两百五。你你你愿意吃吗？哦哦、这个这已经是最平民的美食。既然要冲到一万块，这个是很惊人。然后现在家庭负债已经冲到 GDP 的 104.3 了、啊，这个是世界第一名。嗯、然后所以年轻人怎么办？他没有，他觉得他没有未来啊。房价从文在寅2017年到现在，对最高涨幅有到一倍啊。所以首尔很严重，所以年轻人完全是。不,不不想工作，
0: 文在寅打炒房就很失败啊，对房价反而越涨越。高。那怎
1: 么办呢、嗯？大家就炒股啊，炒股一定赔钱。对，你在这种环境下炒股一定赔钱，赔了怎么办？再去借信用卡，再赔怎么办？小额贷款，再赔怎么办？地下的贷款，你知道，你走在首尔的街上，你会看到地上有一堆那种传单，就小额贷款啊、信用卡贷款的这一种。那所以之前不是那个那个有有一部那个那个什么鱿鱼游戏，鱿鱼游戏。当时你知道我看我是觉得很很很恐怖，我说他们的年轻人负债有这么严重吗？嗯，因为每一个参与的主角随便讲都是啊，因为房贷啊、炒股啦、对,對未来炒到希望、哦、币啦，然后随便就一亿两亿韩元的负债。嗯嗯结果我问了我朋友，说真的是真实的情况，确实是这样，贫富的差距很大。然后你看，信用卡债务竟然可以高达八兆韩元，大家都在以债养债。你知道最近韩国最最流行的韩剧是哪一部吗？叫做《蚂蚁在燃烧》。为什么叫蚂蚁在燃烧？嗯、燃烧台湾的散户叫散户，也有另外一个说辞叫韭菜，他们的散户叫蚂蚁。热锅上的蚂蚁，所以蚂蚁在燃烧啊，其就有点像
0: 我们这边也会形容蚂蚁雄兵、啊，或是割韭菜，有没有？我们
1: 讲割韭菜，其实就是这么严重。那这当中当然包含了你汇率大幅度的一个修正，你家庭的举债这么严重的情况下，你看哦，整个韩国政府哦，他为了救经济，不断的宽松政策，嗯、所以他的债务从二零一七年的三十六趴，已经增到二零二二年的五十趴，不断的在增加。那不断增加的结果，问题如果没有解决，那给市场的压力其实带来的压力是非常非常大。而且你看，它的贸易逆差一百亿美金呢、啊，目前它出口比重最高是哪里？百分之四十是中国大陆，中国大陆。所以变成这个依赖度，如果所以为什么我们之前节目一直在提醒大家一件事：如果中国大陆的经济没有办法上来的话，它的冲击很像很大的。所以你看。韩国也一定受到影响，因为它出口百分之四十是到中国大陆啊。好，那
0: 是首件的贸易逆差。对，那他再再看
1: 韩国的时候，必须回头来想一想，因为台币也在贬哦。对，那贬值会带来几个效应，大家会觉得说，哎、欸，可是贬值不是出口会很好吗？但是这个前提是你的出口要有人买单啊。所以为什么日本，我们刚才看到贬值到一百三，为什么到一百四他还停不了？原因很简单，当时他们也希望贬值就出口啊，可是他发现全世界都没钱啊。没有人要消费啊，那怎么办？好，那我更下更重的猛药再贬，所以我要贬更多才能才回复过去一点点的这个消费的意愿。那这样的情况并不是并不好，为什么？因为当台币也跟着大幅度贬值的时候，反映了两件事情：嗯，外资投资意愿的低落，另外一个可能会带来引发所谓输入性通膨的严重性。嗯，那现在韩国我们看到已经是这样了。所以未来的影响非常严重，但你说还好啊，这个韩国啊，可是它是金丝雀，金丝雀的意思是什么？矿坑里面有金丝雀，金丝雀不唱歌，表示可能矿有问题，要赶快跑。过去是这样，那韩国的金丝雀已经反映在一九九七年，告诉我们、提醒我们，当韩国有危机的时候。这个是，这个不是不是没有发生，可能你还没看到它是不是蔓延。我再举个例子，我们往欧洲欧洲来看一下、嗯，因为最近欧洲的通膨的情况真的非常非常的严重，不止德国、英国，现在可能都是冲到两位数以上。所以你看最近欧元，哎，甚至我我今天有一个朋友跟我讲说，他们很早就有人有有经济学家预测整个欧元区会解体。你看到欧元现在的状况已经到了零点九九。哎呀，早期
0: 对美元跌破平价，那时候 1, 真的很夸张，一点三、一
1: 点四的时候，哇，那个多棒！好，荷兰他认为这个和 NG， 他们认为说贬四才刚开始。其实很多人会觉得说贬到这，对不对？嗯、哇，他大量的换这个欧元，他可能会觉得去买精品便宜。可是我要提醒大家，真的。我觉得这个这个贬势才刚开始，因为包括欧洲区通膨的问题，现在才刚开始发生哦、喔。
0: 贬到平价的这个贬势才刚始，我认为
1: 才刚开始，还在起跌所以如果继续贬下去，零点九五甚至零点九的时候，市场资金的挪移的程度会变得非常倾斜。因为我们目前看到就是这个，大家会觉得说，哦，这个国家举债的情况嘛，债务占 GDP 的比重，大家会觉得日本很严重。然后就说，可是日本也没没怎么样啊，嗯、只是经济二十年的一个萧条。可是大家别忘了，日本他们发行的债务是日本人自己吸收。嗯，可是你看哦，比如说欧洲区，我们过去讲二零一一年都讲欧洲五国，包含葡萄牙、西班牙、意大利、希腊等等。目前我们所看到他们的债务情况都非常严重，都超过百分之百。那你而德国现在好像也岌岌可危。我所看到的是，最近德国的 PMI 是持续的下滑，是这个一破五十就代表整个景气是往衰退走。所以你看，德国自己都没有办法经济持续成长去带动，嗯、那如何带带动这个地方？所以为什么这你看它对能源的依赖，国内这个通膨的问题？嗯就是在一告诉我们这一些状况。
0: 不过陈彦，大家也很关注台币的部分我现在贬破三十块了。那么接下来，如果说贬更严重的话，它的冲击还会有那些？
1: 好，因为接下来我们要特别关注，就是九接下来接身后的会议，对不对？对。还有一个是九月份外资拿到一堆现金鼓励以后的状况。接身后的会议如果出来，大家听认为包尔就是一定会升息、嗯。再两码，再三码，今年已经升九码了。我跟各位讲，最近的十年期公债的殖利率又回到百分之三了。最近公债的价格跌的速度快到我有点吓到。我觉得市场是不是这么笃定？接下来九月份要再升三码？那如果是这样的情况下，我们台湾跟美国的利差再度扩大，嗯，请问下，资金是往外走还是进来？吸不进来，往外走，那台币就是有可能持续走弱。那持续走弱的情况下。要小心两件事情，就我一直讲了，外资抽离对股市的一个影响，还有一个就是我们进口的通货膨胀的问题。我们市字率不高的情况下，后面的冲击还会有多大？我觉得大家还是要稍微。呃，挺谨慎一点啊，我觉得
0: 。好，就像刚刚陈燕所说的，原本大家觉得说美国只是为了要一制通膨，所以他们采取连续升息的动作，没有想到呢，导致的抢美元却对全球的经济带来非常大的一个伤害。我们要请教殷老师哦，现在美元强势，其实外国媒体他们形容说这是没有赢家的一个消耗战。其实到最后，如果全球经济衰退的话，美国自己本身也都会被卷入
2: 。我想这个。在网络上啊，因为呃，已经有个学者啊，嗯，他说从二零零八年以来啊，美国开始输出它的金融危机到世界上。嗯。那现在我们看到是全球性的金融危机正在酝酿中。嗯。那整个这个状况，我们如果是进一步深入的去看的话，首先我们看到是美国的通膨嘛。是。那美国的通膨到了。呃，百分之八点五，这个这个八月份啊，那表示什么呢？他们的购买力，这个货币的购买力减少了百分之八点五，也就是说，他们的货币实质货币是在贬值了。嗯。可是呢，我们看到的这个美元指数啊，在大幅的上升。是。刚刚讲的，现在已经到了。这个一百零啊，一百零九了，一
0: 百零九已经都
2: 过到了一百零九了。而呃，刚刚又讲可能啊，有人预测会到一百二十，一零甚
0: 至到一二零。也就是说
2: ，美元在国际上的话，对所有国家的货币都在升值。嗯，那这个升值的原因当然是我们晓得，是因为美国联准会啊提高他们的升息嘛。那联准会升息了以后，全世界的美元。因为美元升值，所以资金都开始回流美国。是对啊，资金一抽出来回流美国的时候，我们就看到所有国家的货币，大家都开始卖各国的货币换成美元、嗯。所以说各国的货币都在贬值。是，而当贬得最凶，我们看到韩元啊，韩元已经出现了，开始出现危机了。对，韩元现在一美元可以兑换大概一千三百四十多，也就是说贬了那么多以后。韩国的经济会出状况，韩国的金融会出状况啊。那在这种贬值的情况之下，我们晓得手上有美债的这些国家，嗯，他要还美债的时候、嗯，他的成本就增加了，压力更大，他压力更大、嗯，他就会产生危机。比如说像韩国、嗯，好几个国家可能都会出现状况。当然，日元也会有这种问题啊。是那那除了这个之外，我们还看到另外一点，就是我们看到的是。美元啊，这个不断的升值，各国不断的贬值，那大家东西卖到美国去就变得比较便宜了。所以说，美国今年的贸易逆差一定破表，是，而且可能是历史新高。这个贸易逆差，这种状况就是说，因为你美元变得很。值钱，所以大家都卖东西到美国去。嗯，那这种状况就会造成一种国际贸易上的另外一种这种波动啊。除了这个之外，我们看到的还有一个现象，就是在一九九七年的时候啊，联准会因为升息啊，然后嘛资金从亚洲抽出去，所以亚洲四小龙先倒了，啊，四小虎先倒了，四小龙嘛韩国也跟着倒了，然后我们的台湾。啊，在一九九八年的九月份以后，我们台湾也出现了金融危机，所以四小龙也出现了两个状况。那有人说我们台湾出现的状况是失落二十年啊。不过不管怎么说，我们也受到了一九九七年那个金融危机的这种冲击，那是美国美元造成的。那现在这个状况可能更严重，不但是亚洲国家、欧洲国家，全世界可能。都面临的这种状况，那这种情形,形啊，会出现什么呢？因为资金大量抽离，这个各国啊，各国的外汇存底不足，那就会出现呢，这个外汇存底不足就国家破产嘛。嗯，那这种状况浮出来了以后呢，整个世界金融就乱掉了啊。当然，我们再如果再进一步看的话，这些钱都抽出来回到美国。到了美国以后，股票不敢买，因为股票在跌嘛，升息啊，呃，房地产也不敢卖，房地产也价钱在在在下跌啊。那这个钱留在美国就会会变成购买力，那美国已经有通货膨胀了，再加上回去的钱变成购买力的话，
3: 那美国的
2: 通膨的压力又会变得更大。换句话说，美元的实质贬值的幅度会变得更强。那美元贬得更多的时候，带来的结果是什么？就是美元的地位，国际地位，它就会开始动摇了，摇嗯、因为它是国际货币嘛。是。所以说，这个那个过去那个 MIT 啊，他那个商学院院长已经过世了 n a s o a u o 啊，他在这个华尔街他做演讲的时候，他就说，他说一旦出现这个现象的时候，啊，美国经济就会进入经济黑洞。嗯，因为我们讲的物理黑洞的里面啊，所有物理学的这个理论啊都颠倒了。是，那经济黑洞就经济学的原理全部也都颠倒了。嗯，因为当这些资金都回到美国变成购买力的时候，出现的两个现象，一个现象就全世界手上有美元的人，他看到美元购买力降低了，他会把美元抛掉。是，那美元的国际地位就开始动摇,了动摇。嗯，那另外一个呢，钱都回到美国，钱太多了，美国的经济通膨会变得更凶，美国经济的动荡会更凶、嗯，那美国的经济可能也就会出现了更大的这种经济危机。嗯，那这两个现象出现了以后，这个黑洞就把美国的经济整个。可能会摧毁掉。
0: 因老师所说的，如果说这个美元的持续强盛的话，它可能会导致的金融风暴以及经济方面的一个黑洞，对全球经济其实冲击跟影响都非常的大。不过我们说到牵动经济表现的，其实还有目前呢，美国方面呢积极的去中化，造成了这个制造业呢都不能够是中国制造的哦，所以开始有这样的一个趋势，整个供应链开始产生了变化。要请教上志、这、哥、个，现在呢，苹果他们最近的手机呢开始到印度去生产了，如果像是他们的 MacBook 啊，还有他们。的这个 Apple Watch 的部分呢，也开始到越南去生产，所以这个华为的创办人呢，任正非就说，他其实也有提到，面对美国的打压，接下来可能三到五年，他认为这个经济状况不会太好，而且他也说，现在活下去是最重要
4: 。嗯，现在全球所有的产业都面临刚才讲的中美对抗以及战争，还有疫情的这个大框架当中，其实都,都要重新思考供应链以及制造生产的位置。那么现在连苹果这么样的世界的这个巨人啊，产业巨人。都在做大的调整。我们刚刚看到听到的这部分消息，现在苹果或红海都没有证实，但是突然媒体披露的都差不多哈。其实主要就是提到，是不是未来有可能最重要的 iPhone。有可能不止在中国生产，还包括会在印度生产。那么这次针对于 iPhone 十四是这样子的哈，那因为9月份其实就要要发布了，要正式发布要销售了哈。过去来讲，印度的 iPhone 会比全世界 iPhone 会晚半年到九个月之久，但是呢，没有想到现在最新的消息是，在印度的部分的 iPhone 可能十一月。就会正式的发布，并且来生产销售了哈。所以事实上，红海已经在印度，那么是印度方面的 iPhone 生产是红海在负责的。所以红海在那边原本就已经有建厂了。所以那么现在主要就是针对于在所在的印度，我们看到的这个南部的所谓这个这个青奈这个地方组装 iPhone 14的这个厂房里面，那么要如何更有效率的来进行？而且要注意的部分是 iPhone 非常注意保密的问题，在中国生产在保密的部分控制来。不错，但印度如果开始生产的话，那会怎么办？当然，除了 iPhone 十四会不会在印度生产之外，那么更多大家发现的部分是有关于 iPhone 的其他产品，就是刚刚提到的，包括 iPhone Watch， 不对，应该讲说 Apple Watch 跟。MacBook， 那么今后都很有可能在越南生产，而且这个部分应该是已经在进行中了，还有可能包括 iPad。主要因为大家过去思考 ，MacBook 不是都已经很复杂吗？怎么可能能够在零组件不像中国这么齐全的越南就能够组装生产？那么主要也是在苹果。苹果公司已经慢慢开始把 MacBook 的这里面的零件、零组的当中模组化，更容易来组装了哈。但是现在据说，现在苹果现在在越南整体的这个生产线跟组装的进度是比预料中要缓慢一些些。但是整体来说，慢慢的以往越南的这个部分的话，基本上是已经没有疑问了，因为在那里有中国大陆的立讯，还有包括我们的红海也在那里会帮苹果。从早些我们都知道，包括。AirPods 包括 iPhone 呃苹果的部分的耳机以及部分的 iPad 已经就在越南生产了，扩大苹果生产线。如果刚刚讲包括前面的印度也在生产 iPhone 的话，哇，真的是中国原本苹果的生产的阵营大规模的以往中国之外了。所以这里也就牵涉到我们刚刚所提到的部分，中国大陆本身企业其实也面临很大的部分的挑战。当然来看龙头企业。我们在最近今天气节目当中，一方面也提到中资企业很多的国际募资开始从美国下市了，回到中国市场了。那么来看华为的部分的状况。那么华为的部分的创办人、掌门人任正非，在最新的一个对内部的部分的信件当中，他特别提到了，现在他认为未来十年全世界的经济衰退，在各个角落基本上都没有办法改善的，因此华为要大体制的改变了，他们必须要活下来。那么任正他特别提。到的部分，他特别指出，在二零二三年，他说不是今年哦，二零二三年到二零二五年是非常严重，所以华为要从过去追求规模。接下来要改，要追求呢，追求利润，追求现金流。所以，因此整个华为的部分呢，它会开始缩小战场，包括一些国家的市场，可能都会放弃哈。那么，它因此华为办公当中组织的调整，包括过去大家利润分成这个很厉害的东西，他都说全部都要来改变哦。那么，当然在这个过程里头，大家也在国际间刚好有一本新书出来，跟华为有关。那么，这是英国的一位记者哈，他叫做理查·卡。卡布，那么他写的部分恰好就在描述五年多前的时候，当时不是五眼联盟吗？英国一直还是要坚持采用华为的部分的通信基站，那么美国一直要说服，当然英国后来果然一百八十度转变。那这本新书里头都特别揭秘。美国是怎么样如此强悍的？当时要派出的是，其实是一个亚洲安全顾问的等级。但是呢，面对英国的国家网络安全中心的这个一群代表，他是如何蛮横的，甚至咆哮了五个小时，把他们臭骂一顿。那么英国要说明没有安全问题啊，可是完全不接受哈。所以这里头他描述了整个英国对于原来还是支持华为，到最后放弃华为的整个内幕的过程。当然，他也就体现出了华为在。国际市场当中生存的困难。那么最新的报道是，欧盟。欧盟那么在十二月的时候将会跟东盟举办一个东盟峰会，而且过去的这个峰会过去其实都是欧盟的一些主主席委员会的主席或一些委员，这次是国家元首十二月的部分来参与，那么当中会提到包括跟欧洲有关的医疗产品、汽车零组件，还说会协助欧盟、东盟呃东盟的国家来建设一些基础建设，当然在这里头主要也是。可以看到，欧盟的国家对于所谓东南亚这个东盟部分越发重视，主要的思考是欧盟要降低对于中国制造生产的部分的依赖，因此在这里头呢，他们说会发展更多的一些所谓有案外包，欧盟会外包更多的产业给。那么东南亚的部分的国家后来脱离中国的依赖
0: 啊，其实就像刚刚呢所提到的，这个华为的创办人呢任正非呢，他有提到，现在呢特别面临到这个美国的打压以及在技术方面的封锁，他觉得接下来呢要怎么样活下来是最重要的。不过我们看到他有特别提到美国的话，显示美中之间的这个关系其实是在恶化的。我们看到呢，在这一次这个中美会谈到底是不是不欢而散呢？这是中国大陆呢驻美大使秦刚，他在二十。三号会晤了美国的副国务卿啊、哦，薛曼。不过我们看到呢，大概停留一百分钟的时间，但是事后是拒绝记者的访问，就直接搭车离去了。而且呢，针对这个会谈呢，也没有提出任何的一个说明。要请教杨老师，所以双方到最后是不欢而散吗？还有媒体报道说呢，这个秦刚走出来的时候，这个脸色看起来很凝重
3: 。是，薛曼已经七十二岁了哈，他做这个副国务卿，呃，其实蛮强悍的。一位犹太裔的这个副国务卿，在应该是七五月份的时候，曾经到过天津和中国大陆的副外交部长谢峰见面啊。但是这次找秦刚来，我觉得是一个刻意的这个动作。谈了一百分钟，差不多就是在我们二十台北时间二十三号的晚上十二点就结束，到现在也差不多一天了，都没有任何的书面的说明，双方都没有意思什么意思？不欢而散，各自的针对。那我觉得大概就是三个议题了：台湾、晶片，还有制裁。制裁是指的在就是裴洛西跟这个军演之后，中国大陆对美国提了八项的反制措施嘛。三个取消，五个暂停。三个取消分别都是这个军事上面的这种通话跟沟通；五个暂停包含这个非法移民、刑事司法、打击跨国犯罪、禁毒合作，还有气候变迁的这些对话啊，这都暂停。那也就表示说，中美的这种关系哈，在政策面、在操作面了停顿了。那同时呢，美国在我们节目已经讨论很久，就是这个晶片法案，整个针对从晶片法案到 EDA 到这个半导体的设备到 Chip Four 联盟哈，整套的来就是要卡住中国的半导体发展。的这个脖子，那同时，中国大陆当然也这个五家的这个就是国企啊，从美国的华尔街这个退市。我想，中美之间的这个脱钩现在变得很明显。但是现在在台湾议题上，马上有两个事情，在月底的时候，如果照表超客的话，应该要有一团议员又要来了。是。那同时呢，如果照表超客的话，应该在九月份的时候，美国要军事通过台湾海峡。什么时间通过？怎么通过？北方解放军怎么去反制？因为在上一次其实的那个六块的军演已经形成了一个新常态。嗯，这个新常态的意思就是在针对台海附近的这个军事活动，美国有一点退避。是。他但是呢，在这个之后呢，他透过议员的来访，在外交上、政治上表达对台湾的支持，有点要再平衡。也就是我把它叫回到过去了，啊，不是回到未来，而是回到过去。但是回得回得去吗？那外交上、议员上的这个来访，你看美国又不断的就是来中国大陆也不断的这个制裁哦，然后我们台积电不断的代表出来跟他们对话，可是呢，另外一方面军事上能不能够回到过去，能不能够再平衡，这就接下来这一段时间。所以美国的这个薛曼找秦刚来哈，我觉得是一种表态，是对中国的一种施压哦，说在这个议题上，在台海的议题上，我们希望回到过去。然后呢，不能够再像你整个过去这个军演一样。那我们对台湾，当然他讲一个中国啊，这个这些东西都会重复。可是呢，对于台湾政治上的支持、议员的这个访问以及军售，依据台湾关系法，你不能够阻止我，美国一定会做。那情抗一定很强硬的挡，把它挡回去。所以现在中美哈、哦，在台湾议题上是有个冲突，但我觉得这里面最关键的还是晶片。美国对台湾的议题最关键的，其实还是半导体的这个经济跟战略的利益。然后中国也最在意的这一块。哦，那但是呢，你现在就看到过程当中，韩国提出了很多因应应，尽管韩国现在金融碰到问题，但他也知道韩国的科技、半导体、三星、海力士才是韩国真正的这个经济当中的重中之重。可是我们台湾面对我们半导体不断的被要求要去见外国这个就是来访的客人的时候呢？蔡总统却提出了一个叫做“民主晶片联盟”，哦，我我我不太清楚他背后的这个策略是什么东西。不过有一个很有趣味的，美国印第安纳州那个州长不是来吗？印第安纳州有一个很有名的这个大学叫普渡啊，普渡大学，他也成立一个叫做“科技外交中心”。啊<笑>、oh, ，我也觉得双方在这个名词的使用上，哈，呃，双方大概都很清楚对方的这个需求
0: 。是抢美元对全球的经济都带来很大的一个伤害，包括在欧元呢，现在对美元已经来到二十年的新低了，它带来的这个影响又是如何呢？我们先休息一下，稍后回来。我们提到呢，这个欧元对美元呢是贬到了二十年的新低了。不过奇怪的是呢，这个欧洲奢侈品的这些价格呢，就是不断在上涨。而且陈燕现在买的很多都是 Z 世代的年轻人哎
1: 。对你，首先我们来看这个 Hermes， 你应该是非常喜欢这个这个牌子哈。今年已经涨，今年是涨四趴，但是固定每年都会有一些微调哈。可是我们就在想说，它营收会增长？它上半年营收竟然成长了二十三趴。
0: 年增二十三，五十
1: 将近五十五亿欧元，这而且你看它的营业利率竟然创下四十二帕的历史新高。好，我们再讲 L V 也是一样哦 ，Louis Vuitton 这要念 Vuitton 哦，<笑>对不对？所以我小小涉猎一下，涨幅平均是百分之七耶，上半年增长二十八帕，净利润啊，从五十三亿，这是去年是五十三亿，飙到六十五亿欧元、嗯。还有香奈儿，香奈儿也是大家非常喜欢的，对不对？它从疫
0: 情之后就一直涨。欧洲，欧洲是
1: 它去。调查各个地方的状况，它既然欧洲市场涨了百分之十哦，喔、而且涨价销售还大幅度增加，
0: 大涨，我跟五十趴。其
1: 实我们要去知道，这就是一个极端的 M 型化社会。是，那为什么这些有钱人基本上他要持续的加码购买这些所谓的精品？其中几个。理由第一个很简单，股票市场在修正，房地产市场在修正，心里面空虚，因为手上的资金不知道怎么做投资，所以第一个就往精品走、嗯。第二个，疫情期间旅游没有了，哦哦、外资没有了，这些钱怎么办？照样往精品去，往精品走。第三个，美元强势的这个升值到了欧洲以后，等于直接打八折、欸
0: ，哎、欸、哎，直接打八折，甚至打七折。如果
1: 你再透过免税，那一这个不一直不算，这样打下来七折甚至六折，那当然大幅度的一个采购啊，所以现在大家就开始去思考说，在现在通货膨膨胀的一个情况下，是不是投资精品是最有效的？就剩这我们看到的是包包，对不对？男生最喜欢的就表，我跟各位讲表，从去年到现在涨幅大概超过三成
0: 。三成超过三成。哇，
1: 请问一下有没有抗通膨？有没有比你投资这个这个股票市场来的更有效？所以其实现在大家也发现了要往这个方向走，而且这个只是小 case。为什么这个包我就没有那么懂？它叫经典口盖包，我们
0: 经典的对 c r a z y i c flap。哦，然后
1: 上次呢有一个记者来采访我，就背了这个包，所有人我这个照片一抛上去，所有人都没有人在关心这个记者，都在说哇他背这个包啊。那这个包是真的假的？我说当然是真的啊，财经记者嘛，应该也有赚到钱吧<笑>，对不对？你看哦、喔，这个包二零一九年卖五千两百美，我现在才知道这么贵。我我下次那个记者来找我，我应该跟他请教一下。小型的就
0: 要十五点六万呢。对，
1: 然后你到二零二零年的时候，一路涨涨涨涨到现在，今年三月已经到八千四百多美金，那是多少？二十五万啊。对。二十五万了、啊，应该我访问他吧？怎么会是他访问我呢？这个涨价的幅度太可怕了，六成。所以大家就发现，原来精品包是这么样的吸引人。嗯、那现阶段我们都会觉得说。就是我们去访问这些柜姐啊，或是店员，大家会觉得说，哎、欸，应该都是有一点年纪的人才会来买这个包。大家觉得已
0: 经工作有一段时间了，有一点经济实力的人才会买。可是没有
1: ，第四代，他们说很多年龄、嗯、既然是二十岁以下，当然我跟各位讲，他很多可能是呃有传承家里的一些些财富，我觉得很可能二代啊、三代，我现在认识很多，还有四代的。他就家里是第四代，他们的购买实力非常惊人，他也非常的习惯。而且现在所有的这些精品，他们做了一个非常有趣的一个做做法，就是说他们会去设计一些比较入门的款式。哦。也就是说它的价格没有那么高，也不一定是包，或是分产品，或是钥匙包，诸如此类的钱包，诸如此类的。透过这个方式，让这些年轻人更容易入手，更容易认同哦。已经出现这样，所以甚至你看这个小香包。小小的那个，你你知道吗？那个小箱包，哎、欸，他们说这个价格持续上涨，未来可能涨到两万美金
0: ，六十万台而且现阶段
1: 二手市场，现在很多人反而不走。不去买新包，他直接去二手市场去买一些过去人家买比较少使用或几乎没有使用的二手包，所以二手市场的价格是水涨船高啊。那舒服比二零一八年推出的时尚配件的拍卖，成长十三倍。所以你要知道、喔，精品市场他们的操作手法，第一个，他每年涨价；第二个，限量，限量是最残酷的。那未来这个款式你也买不到，透过这样，那你有钱
0: 也买不到，也买不到
1: ，你只能去拍卖市市场拍卖。如果那个。又是某一些名人曾经使用过的。哇，那就更不得了了哈！所以现在整个这个投资精品抗通膨，我觉得可能也是现在的这个环境下一个非常有趣的投资趋势。不过我们说
0: 到那个抗通膨，除了刚刚我们提到有一些名牌精品包之外，还有你刚刚提到的手表，还有哪一些另类的投资呢
1: ？像我刚才讲，如果有名人的加持，那更不得了哈！就就也许未来肥鱼你你穿过的哦，对不对？不要乱举例。你看这个是玛丽尼莫露当年为甘乃迪。这个唱生日歌穿的一件礼服嘛，上面镶满了水晶。你知道，在一九九九年的时候，它卖是一百二十六万美金嘛。那当时去标到这个礼服的人，他一定想，别人一定会觉得说你头壳坏掉，你去标一件礼服这么一百二十六万。如果同样镶满水晶，你怎么买也不用那么多钱。可是你知道，到了二零一六年，它涨到多少？四百八十万，四百八十万美元哦。当时笑他的，现在。谁还敢笑？然后你知道这个涨幅多少？二点八倍，很多人就会觉得说，那我我投资股票搞不好也有同样的报酬，可是股票才涨一百三十八趴，等于是涨了它比股票再多一倍，太可怕了哈！那现在还有钻石啊，但钻石的难度比较高，因为我曾经花时间去研究，但是我发现有点困难，可是钻石的。这个成长幅度也非常惊人，因为全世界大部分其实不是一
0: 下子涨上去，但其实这几年它都是缓步往上涨的，年复合成长率其实有超过一成。
1: 因为全球的重要的矿都掌,掌握在南非 D B 的家族手上。对，
0: 尤其像这个粉钻，我们经常在拍卖会可以看到的，到它其实主要来自澳洲的那个阿盖尔矿场。对，那因为它很稀有，所以价格都一直随着而且
1: 他们会去控制那个产出的数量對，对，让你的价格。能够缓慢的增长，这是非常厉害的哈。嗯、那另外一个就是收藏卡片，卡片啊，卡片。你看这个是贝比鲁斯的卡片，当时人家买两两美金啊，就知名的球星卡、啊，现在还是很多、啊，六十
0: 几块台币。对
1: ，然后你看后来涨到多少？三百多万美金啊，哇！哇所以三百多万，所以为什么很多人要去收集？比如说 NBA 的球星卡、啊，要去收、嗯、集这些职业球星的、啊、棒球，当然这个。也需要有一点 know how 了，你要知道谁谁谁，要不然你买错人差很多。但是我我要讲一个现在市场开始非常流行的，是就是威士忌酒的投资。当然，连酒的投资有两种，这个小弟略有涉猎了哈。一个是红酒的投资，<笑>那红酒的投资比较麻烦。第一个你要知道酒庄，第二个你要知道年份，第三个是你收藏以后你要保持你要有一个恒温的空间，是所以这个投资的成本比较高。但是后来现在的威士忌酒。大家发现说，嗯，买来就搁坑了一下就会晒啊放
0: 着它就让你赚钱。你只要
1: 没有没有太阳照到的地方，嗯、你就摆在那叫随便摆、嗯啊，人不要踢到哦，这样、啊、不要随便让人家开来喝、欸你知道。他年
0: 复合成长率也有十九趴。有
1: 一个年轻人，他爸爸生日每年生日就送他一瓶威士忌，
0: 是，总
1: 共送他二十八年。哇，后来他买了一间房子
0: ，他就把那些威士忌酒，
1: 他他去买房子、哦、所以酒不要来喝啦。我觉得喝酒伤身体，把它拿来投资也是一个方法。好
0: ，刚刚我们提到呢，有一些抗通膨的方面的投资。不过接下来呢，我们还要来关心的是，现在呢，说到乌俄战争爆发到现在已经半年的时间了，这个粮食的价格呢，在最近有回落。不过有专家担心说，可能接下来还会有第二波上涨的幅度。先休息一下，稍后回来。对抗之下呢，除了这个供应链要走向二元化，要请教殷老师，是不是以后货币也会走上这条路
2: ？我想现在我们看到的这个状况啊，就世界上出现一个去美元化的一个趋势。嗯，那所谓的去美元化，最早的时候在南半球的国家啊，很多这个发展中国家呢手上没有美元嘛，所以他们就用各自的货币啊做贸易。那那个那个时候就是已经没有美元了，可是到后来。这个美国开始用美元做武器对付这个伊朗啊，或者这些国家。同时，在二零一零年的时候，美元贬了很多嘛。那呃，大家都说美元，美国在发动货币战争。所以说，有人就提出来要用这个阿拉伯国家就提出阿元啊，那西那个石油出输出组织国家提出来油元啊。那当然还有一些。就是像什么非洲元啊、美洲元，各式各样的都有人提。就说就说你美元如果呃贬值贬太多，我们不要了，我们就换别的国家。后来因为欧元出了状况，欧元危机出来了，美元就稳下来。到现在为止啊，这个还虽然还是有人谈，可是嘛，慢慢的这个气息就比较淡了。嗯。不过到了俄乌战争发生了以后啊，我们我这个这个大家都觉得哇。这个美国这所有的这个金融武器这么厉害啊，都是用美元。那将来万一美国拿这个对付我们怎么办？嗯，所以是再加上现在中美的这个经济战发生了，所以说这些国家开始都脱离美元了。这所以去美元的集团就变得越来越大。这个其中包含我们讲的有这个所谓的这个金砖五国啊、嗯，有这个第三世界的这些国家。除了这个之外，这个阿拉伯集国家的集团等等，这些慢慢的变成一个去美元的集团，所以我们现在看到整个世界的发展，一样，就是一个美元集团跟一个去美元集团，将来可能出现这两个这个两极化的现象。当然更担心的就是什么呢？因为我们刚刚讲过，美国的美元在发展，一旦什么黑美元黑洞出现的话，这个美元的国际地位会垮掉。一旦垮掉以后，整个世界突然之间，这个国际金融市场就出去，没有一个主流的货币去撑它了。那虽然有人建议说，把国际货币基金的那个特别提款权拿来变成钞票啊，可是国际货币基金是美国主导的，所以你要把它去美元的话，可能性不大。那将来就有人这个呃推测啊，尤其是。英国有个这个皇家智库叫 Chatham House 啊，他们就提出来说，整个这个世界将来会出现一个多元货币的现象，就是可可能会出现很多的区块经济体，那每个区块经济体会有一个主流的货币，然后变成很多很多。货币会出现，比如说像现在欧元，那亚洲有这个阿婶不会会出现亚元，啊，然后美洲会有美洲元，如果美元不在的话啊，那非洲会有非洲元等等。将来这些货币之间就变成一个整个世界国际金融架构里面的主流。是，所以在未来会到底发展成什么样，我们现在都不知道啊。不过我们看到这些发展的时候，大家。就在想，美元万一就完蛋的话，我怎么办？是啊，我我我想，所有人大概都会、呃、要要做这种打算啊，就是要做一个这个面临危机的时候，嗯、你怎么样去这个避免啊遭受重大的损失
0: ？好，除了货币战争引发的这个金融危机，我们稍后回来要持续关注的是粮食危机。先休息一下，稍回来。亲乌克兰已经有半年左右的这个时间了，在先前呢上涨的这个粮食的价格，算在最近是有回落，不过已经有专家说呢，第二波的涨势是山雨欲来了
4: 。没错，那么这次回稳主要是因为俄罗斯跟乌克兰虽一边在打仗，但是还是让粮食可以从黑海顺利的输出。都知道乌克兰、俄罗斯是，特别是小麦方面是全世界粮仓，但是现在全世界的包括一些观察家都认为，第二波的部分的。变动哈，在粮食部分很可能会发生，因为有太多不确定性的因素了，包括。乌克兰后面一旦有中战的战争，那么这当中包括什么？我们知道，其实粮食的部分价格包括极端气候的影响，再来其实就是肥料，肥料的变化也是很大的影响。比如说现在在磷酸二铵的这个部分肥料，哈，这个地方其实在最近已经比两年前涨了足足一倍以上，所以粮食的成本怎么可能不高呢？此外，像是因为肥料，比如说像氨肥，它这个部分是需要大量的发电，现在能源本身这么贵，有很多肥料是因为能源而变贵的。好，那么再加上还有包括航运的部分的因素，如果涨价，以及刚刚包括殷老师所提到的货币。跟通膨的部分电话，这些都是影响所谓粮食价格的不确定性的因素。当然，我们在这里头来看，除了稻米国家在东南亚在这里可能好一点点之外，只要这跟小麦跟面粉的国家，其实受到影响真的是最大的。我们来看黎巴嫩的例子，黎巴嫩真的是整整哈到今年八月才终于从今年年初到现在盼到他们第一批的这个面粉，小后面粉送到他们的港口哈。因为其实黎巴嫩的部分的状况其实就是这样子，他自己本身。生的部分，它有七成以上都是依靠包括乌克兰、俄罗斯的部分的小麦的制品。那么，另外黎巴嫩本身的通货膨胀，尤其是粮食本身的通膨，就高达百分之一百二十二。哈，所以这里头在这样子的多边的不分影响下，比如说黎巴嫩现在原先每个月薪水平均四四百五十块美金，现在只剩下五十块美金了，大概是这样货币的变化。所以这样子的多重变化使得黎巴嫩真的非常辛苦。不要说面包要有黑市或者配给来买得到。肉啊，鱼根本吃都吃不到，那么还是有一些，比如说昂贵的水果，蓝莓啊、洛梨啊，这些水蜜桃还是会进口进来，但是高昂的价格也没人买得起，只有最后烂掉。这个恶性循环从这个黎巴嫩的例子就可以看得到
0: 。好，我要请教杨老师，我们说到如果是台湾，我们的粮食自给率其实只有三成多一点而已，会不会有可能有一天也真的会爆发粮食危机呢
3: ？全球的粮食危机关键是啊，我们大概生产一年是二十八亿吨。但是用于出口贸易的大概是四点七吨，所以只有百分之十六生产的粮食在用在国际的贸易上。因此，你只要一两个国家主要的粮食生产国或出口国受到波动的时候呢，你就会产生全球的这个粮食危机。我们过去值还蛮高的，现在质量百分之三十一点七啊，粮食自举率。可是我们的肉品大概是七成，稻米大概是百分之百。但是呢，现在国人的消费习惯改变了哦，这个黄小玉。就是这个黄豆、小麦、玉米的这个进口，每年大概是八百五十万吨。那现在怎么办呢？那这样子你很容易受到国际的市场的波动嘛，对不对？你就要开始鼓励大家替代的这种进口，也就是说你要鼓励去在我们自己台湾自己内部种一些硬质玉米呀、啊、小麦呀、啊。但那个东西你必须要透过农委会的强力的补助。那就会产生排挤的这个效益，因为你要有背后的仓，不是一年两年，它可能三年五年才会有这样子的一个生产的效益出来。然后呢，现在鼓励这个替代的消费，不是人的消费而已哈，就主要是指这些这个畜牧业，养猪啊、养鸡啊，他们可能过去用黄豆黏成的这个粉，那现在。